0: 6月15日火曜日、こんにちは、飯田浩二です。お日の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。えー、今日取り上げるニュース、まずは昨日提出された、えー、菅内閣不信任決議案が衆議院の本会議で否決をされたというニュース。えー、それから、えー、NATO 北大西洋条約機構の首脳会議について。えー、さらに、対中国対応ということで、えー、中国の広東省にあります台山原発で、えー、放射性気圧を大気中に放出したという話、えー、またもですね、うんえー、中国の不透明な、えー、ありようというものが出てまいりました。えー、まず収録しておりますのが、6月15日日本時間の夕方6時15分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ279円50銭高。29,441 円30銭で取引を終えました。5月10日以来と。えー、いうおよそ1ヶ月ぶりの高い水準となっております。えー、前の日のアメリカの株式市場でハイテク株比率の高いナスダック総合指数が、えー、過去最高値を更新したということで、えー、東京の市場でもリスクを取っていこうという姿勢が投資家に見られたということであります。えー、さて、今日取り上げるニュース、まずは国内の政局ですが、えー、今日朝方提出されていた菅内閣不信任決議案ですが自民公明、それから日本維新の会などの反対多数で否決をしております衆議院本会議です菅総理は新型コロナ対策の切り札と位置づけるワクチン接種を優先させるため今国会での衆院の解散を見送るということでありますえー、この、まあ、内閣不信任決議案が出まして、まあ、それに対して、えー、賛成反対の討論が行われました、えーまあ。この反対討論、与党側の討論では、えー、柴山氏がえー、討論に立ったわけですけれども、まあ、その中でコロナ対策特にワクチンの接種の遅れなどを野党が批判をしているけれどもというところでもともとこのワクチンの承認に関して慎重の上にも慎重を期すべきだというふうに、まあ、予防接種法の改正にあたってこれは去年の臨時国会での審議でありましたが改正にあたっては慎重の上に慎重を期すべきだと。まあそういったです、ね、付帯決議もつけたというのは、まあ、あの時の当時の野党があ要求していたことであると、まあ、それによって、えー、国内でもきちんと治験をやれとこういうようなことがあったので、まあ、国内治験も行ったうえで、ー、承認をしたという流れがありました。まあその分だけえー接種が遅くなったと、えー、菅総理大臣も、まあ、2月あたりの予算委員会での答弁の中で、えー、私としても厚労省などと何度も何度も問い合わせをしているがと、えー、ただこの事件はやらなければいけないし、えー、なかなか前倒しというのも難しいというような答弁をしておりました。まあ2月ということで医療従事者への先行の接種というものが始まるか始まらないかというようなタイミングでの答弁であったわけですが、まあこれも取りも直さず国内での治験というものもきちんとやった上での承認というものをしなければならないということが、まあ不対決議についたということ。そして、えー、これ、まあ官僚機構、行政側としては不対決議でそういったものが、まあ立法府から付けられたとということになるとこれをですね飛び越して、えー、じゃあ速さを優先してというわけにはいかないというような事情が、まあ、当時あったということ、まあ、その辺をですね、えー、飛び越えた形での批判というものがいかがなものかということが、まあ、答弁としてあったわけであります。でまあ、それに先立つ形でこの野党4党が提出した菅内閣の不信任決議案、その趣旨説明というところで、立憲民主党の枝野代表も演説を、に立ったわけであります。えー、まあ趣旨説明の部分でですね、感染防止、感染拡大防止策、まあ失敗しているんだということを言っています。で、まあその中で最大の失敗ということで、えー、検査体制の遅れ、1年半にわたって行ってきたということ、そして、えー、もし立憲民主党が政権を取れば、新しい政権では官邸の強力な指令等のもとで、えー、民間も含めた幅広い能力を結集させて、誰でもすぐ受けられる PCR 検査、す、え、べ、ー、ての感染者とその周辺に直ちに幅広く実施できるゲノム解析の体制を確立するというふうにおっしゃっておりますが。えー、PCR 検査でもってですねこの感染のまあああのありようというものを、えー、まあ把握するというものはまあ確かにこれ重要っちゃ重要ではあるんですけれどもただ、ですね、えー、今あこれだけ、えー、ワクチンが入ってきているという状況の中でどちらかというとこれもうすでにフェーズは完全に移っていてまあ感染者をですね探して特定しそして隔離をするというような手間をかけるぐらいだったらもうあの片っ端私からワクチンを打ってですね、まあ、あ感染の拡大を防いでいくと集団免疫の一刻も早い確率、えー、獲得を目指していくという方がよほど合理的だろうというふうにも思いますし、えー、結局今申し上げたですねこのワクチンの接種の遅れを言うと、えー、それは自分たちにブーメランのようにあの付帯決議を要求したのは誰だったんですかというふうに返ってくるので結局ワクチンの遅れを批判ができない、えー、であればこのえー、PCR 検査の部分で、まあ、批判するしか、えー、方法がないのかもしれませんけれども、これ、論理的な整合としてはですね、えー、今はワクチンを急ぐべき時であるということ、えー、PCR 検査をやり、そしてゲノム解析までやってですね、えー、莫大な費用と、そして、えー、人員を投じて、えー、そこにリソースを割くということが、果たして合理的かどうかということを考えるとですね、えー、これは、あの、ちょっと、お、議論がすでに周回遅れになってしままっていいいいるととうう形を否めないなという感じがありますもちろんです、ね、その接種の部分で自治体によってさまざま差が出てしまっているというところをどうやって底上げするか等々という辺りに関してさまざまな提案があってもいいしあるいは自治体によってさまざまな工夫がいろいろと出てきたでその上自衛隊による大規模接種センターであるとかあるいは職域接種というものが大学であったりとか大企業を中心として出てきているというあたりもですさ、ね、まざ、あ、ま取り組みが広がってきているということは決して悪いことではないだろうと思いますし、まあ、その辺を途切れさせないためにもここで解散は打たずに、まあ、解散を打つとなると当然ながらえ、基礎自治体が、え、その選挙委員会等を中心として、え、選挙に向けての体制づくりというものをしなければならないということで、まあそこを妨げるわけには、そこをやることによって、ワクチン接種を妨げるわけにはいかないとこういうようなことで、まあ今国会での解散は見送りとこういうことになったようですが、うん、ここら辺も含めてですね、何か去年のこの時期だったらこの議論も、まああの、ありだったのかもしれませんが、えー、今年になってからも1年半変わらずに、えー、PCR 検査、ゲノム検査,、えー、ム検査というものを言うということが私には、まあ、あまり理解ができないというところで、えー、ありました。まああの消費税のですね減税を目指しますというふうに枝野さんが言っていたというのはまあ非常にこれはいいところでもあってまあこれに関してですねえ評価をする向きとこういうのもあったえようにも見えますえ今10、10% のものを 5% にするとまさにですねこれはその、あのあ、ー集団免疫の獲得前後から、まあ、経済は徐々に動き出していくそれに合わせて消費を喚起していくということ、まあ、これはですね諸外国もやっているいわゆる財政とそして金融で車の両輪でですね経済を活性化させていくある意味のハイプレッシャーエコノミーと高圧経済というようなもの,のを目指していくと、まあ、その方向性はいいんですけれどもただ、そのキックオフとしてのこの新型コロナの抑え込みというところは PCR やゲノム解析ではなくおそらくは、まあ、もちろんそれあの余裕があればやればいいと思うんですがまずはワクチンだろうということを私は思うところであります。えー、さあそして、えー、続いてですけれどもおー NATO。北大西洋条約機構の首脳会議が開かれております。14日、首脳声明を採択しました。加盟国の人工衛星など宇宙空間を舞台とした攻撃は、NATO 条約第5条に基づく集団的自衛権行使の対象になり得るとして、宇宙軍拡を進める中国やロシアに対して強い警告を発したということであります。あの、中路による宇宙の軍事化を牽制したと、宇宙への攻撃、宇宙からの攻撃、あるいは宇宙宇宙,での宇宙と,と宇宙の、えー、攻撃と。こういうものもすべて集団的自衛権、えー、このお行使のお対象となりうるのであるというふうにですねまあ明記をしたということまあそしてまあ対中国というところもでさ、ねえー、まざ、あ、まなこれ要素があってまあその中にはこの宇宙というものであるとかがやっぱり、えー、中心となるんですけれどもまあ、後ろの方のパラグラフでは、えー、中国についての言及もおあるということであります。でまあ,あのの体制上の挑戦を及ぼしていると書きつつ同盟の安全保障利益擁護のために中国に関与もするというふうにも述べているということで、まあ、あのこれは NATO の中特にヨーロッパ諸国の中には中国との間で。経済的な利害関係を抱えていてなかなか強く言えないという国もあるのでさまざ、あ、まな過激の中でこういった関与というような少し弱まった表現も含めてということになりますが、まあ、ただあの沿岸の西側沿岸、まあ、フランスであるとかの n a t 諸国やアメリカというところは対中国でもメッセージを発したいというところもあって、まあ、いずれにせよ、まあ、前々と比べるとこの東アジアについての言及というのも NATO の中で強くなってきているということはいるんだろうと思います。まあもともと北大西洋条約機構ということですし、まあ西ヨーロッパ諸国の安全保障に関してアメリカをコミットさせるという、まあかつては旧ソ連、そして今はロシアというのがまあ主たる目標と。こういうところでの,この同盟関係ですから、まあ、当然ながら対ロシアであるとかヨーロッパ大陸の安全保障についての言及が多いんですが、まあ、あのそれを差し引いても中国に対しての言及というのも非常に増えてきているということで、まあ、あのこれは大きな変化でもあるしそして、えー、日本を含めた東アジアの諸国にとっても、まあ、あの間接的であるかもしれませんけれどもこういったことが。あ増えてくるということは、まあ、非常に歓迎すべき事態なのではないかというふうに思います、えー、また他方ですね、えー、今日はアセアン東南アジア諸国連合の拡大防国防省会議が、えー、開かれるとまあ16日ですから、まあ、あの日本時間でも明日開催ということになりますがこの拡大国防省会議での宣言草案が出てまいりましてアセアンの国防大臣間で構築するホットライン網を中国やアメリカ日本、インドなどに拡大する方針を盛り込んだことが今日わ分かったということでアセアンの外交筋が明らかにしております。まあ米中間の対立で緊張が増す南シナ海問題を念頭にして不測の事態に備えて安全網を充実させると。まあこういったホットラインを設けようということはありますが、他方ですね、南シナ海における行動規範などは、中国側は、どちらかというとこういったあの多数の国々、マルチでの約束作りというよりも、えー、当事国同士倍でやりたいと、まあ、当然ながらマルチということになると日本やアメリカそれからオーストラリアインドという、まあ、クワッド諸国も入ってきますんで、えー、中国にとっては具合が悪いとそれよりは例えばタイ・ベトナムタイ・対フィリピンタイ・対マレーシアというような、えー、2国間であれば当然ながら、まあ、ある意味ジャイアント伸びたみたいな関係になりますんで、えー、抑え込むことができるということをも論んでおりますが ASEAN と、まあそとしてはここは一丸となってそして他,他の国々も巻き込んで、えー、バランスを取りながら中国に対しても、えー、対峙をしていくというようなことが出てきた、まあ、これ自体は歓迎すべきことですし、まあ、あるいは、えー、日本としても積極的にコミットすべきことととででああろうといういここります、まあ、あのこれは情報交換のインフラ構築ということですが、まあ、相手の意図を見誤らないためにホットラインを設けるということは、まあ、これあのいわゆる信頼醸成措置というような相手を誤解しないための措置の常等手段でもあるというところで、まあ、あのこういったことが出てくるというのはまあ日本にとってあるいは東アジアの安定にとってもまあいいことなんだろうと思います。でまあ、中国の様々なですね、横暴というものがいろんなところに出てきておりますが、広東省にあります台山原発というところで、えー、放射性の気ガスを大気中に排出したということが出てまいりました。で、あのー、これですね、えー、中国側の発表というよりも、えー、これはですね、もともとこの台山原発に対して、えー、技術を提供していた、あのー、おフランスからあまずはあ出てきたあ話であるというところが非常に気なくさいと。こういうことがありますで、このですね中国台山原発で、まあ、機能上の問題によってですね、えー、この放射性物質がで漏れたとこういうような可能性についてあのフランスの原子炉メーカーフラマトムというところが、えー、まずは明らかにしそれがアメリカのメディアがあまあそれに先立って報道していたと CNN がまず報道しそして AFP などフランスのメディアもこれを報道しだしたということでまあそういったた国際的な報道網によって、えー、中国側もまあこれを認めざるを得なくなったということなんですが一方で中国の報道官は。あこれに関してですね、えー、環境への影響はないというふうに主張しております、ただ、あのこれに関しては、その明快なエビデンスであるとか、そういうものは全く出てきていないということもありますので、まあその意味では、ですね、えー、まずは影響がないというのであれば、きちんとデータを出すべきだし、まあ、あるいはあのそれを測定できないということであれば、国際的なあー調査団というものの受け入れも含めて、えー、検討しなければいけないだろうと、まあ、IAEA、e、等々もです、ねえー、きちっと入れて、えー、これはあの見ていかなければいけないだろうということを思うところであります。だ思うところでありますし、えーまあ、中国はですね、まあ、あの福島第一原発の,、まあ、あのこれ処理水でありますが、えー、トリチウムだけが残った水に関してしかもそれを、えー、環境基準の40倍にまで薄めて、えー、海に放出するという方針しかもこれは、えー、国際的な原子力機関 IAEA、e、がですね、えー、これだったらもうお全く安全性は担保されるであろうと。でえー、もし心配だったら IAEA が常にモニタリングをして何かあったらきちっと止められるような体制も作るということで、まあ、これであれば全く環境への問題もないだろうというお墨付きまでついているものに関して中国は、えー、環境への問題があるというふうに何度も何度も抗議であるとか反対であるとか、まあ、報道官の談話あるいは風刺う等々でもやっていたところでありますが、えー、では、この台山原発での一連の出来事についてそれがどういった。あの説得力があるのかどうなのかというところもですねきちんと説明を国際的にさまざまな,な国がこれ中国の原子力の管理に関して心配をしているのであるということでありますのでその心配をですねまあ心配ないということであればきちっとそれを形で示していただきたいしあるいはそれをきちっと見せていただきたいと。まあ、あの、新型コロナウイルスの件もそうでしたけれども、うん、随分とそういうところのご説明に関しては、後ろ向きであると。まあ、他国へは様々な形での、口先での干渉というものは行うにもかかわらず、えー、何か自国に対して、えー、他国がですね、心配をしているだけにもかかわらず、それが内政干渉であるというようなことまでおっしゃるというのは、一体何が起こっているんだろうなと、やましいところがないのであれば、きちんと見せていただきたいというふうに思うところであります。で、他方ですね、この中国に対して、まあその人権の心配等々というのが、まあ国際的にも様々、ウイグルの方々、チベットの方々、南モンゴルの方々、香港の方々に対して非常に様々さまざま心配されておりますが、まあ、中国さんはそんなことは起こってないというんですであればですねきちっとこれを見せていただきたいということで、まああのまあ、これはですね人権問題というものが、まあ、起こっているであろうと、まあ、これほぼ海外の報道等々で明々白々である部分もあるということもあるので、えー、超党派でですね日本の国会でも非難決議案というものがさまざま検討されてきました。新疆ウイグルチベット南も香港えー、これに加えて、えー、このところクーデターが起こっているミャンマーも加えてです、ねえー、人権侵害に対する非難決議案というものが超党派で検討されてきておりましたが、えー、このほどです、ねえー、自民党の外交部会でもこれを決議するということでに野党との協議の上でこの文言が出来上がってきているということでとなると残るは公明党ということなんですけども、えー、公明党はもともと平和の党人権についても非常にコミットメントしている、えー、党でもあると大事にしている党でもある。いうことなので、まあこれが値がアクバ、今国会明日で閉まるということですが、全会一致でもってですね、えー、きちっと決議されることを私は期待するところであります。えー、特にこの新疆ウイグルチベット南モンゴル香港、えー、人権侵害であるとか、あるいはフォーストレイバーと強制労働に対してもですね、これは G7 のサミットの中でも非常にこれについてはさまざまな議論がおこだわれ中心の議題でもあったと対中国というところでも非常に、えー、これはヨーロッパ諸国アメリカ、えー、カナダ等々も中心的な議題として取り上げていたものでありますので、えー、日本の立法府からもこうした動きが出ると国際的な歩調を合わせると行政府の側が何か経済界等々に配慮して言いづらいことがあるんであれば立法府がここは前に出るとこういうところはとても重要だろうとこういうことを思うところであります。飯田浩一はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩一はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩二でした。